0: Tällä kertaa bisnespöydässä meillä on kaksi sijoittajaa vieraana ja puhutaan tilinpäätöksen tarkastelusta sijoittajan näkökulmasta. Kertokaa herrat ensin keitä te olette. Arturitarjanne Tarjanne, on enemmän tällaisin juuri aloittaneisiin yrittäjiin ja yrityksiin tämä teidän yrityksen sijoitusnäkökulma.
1: Joo, eli Next Ventures on yhtiön nimi ja mun nimi on Arturitarjanne Tarjanne, sijoitetaan Aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin tyypillisesti sellaisia, jotka ei ole vielä voitollisia, mutta sitten kasvaa nopeasti ja kansainvälistyy meidän sijoituksen tukena ja näin poispäin.
0: Samuli Sipuilla, teillä on vähän erilainen näkökulma.
2: Joo, kyllä. Eli, eli nimi on Samu ja, ja yhtiö on Juuri Partners, joka on Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö. Juuri Rahasto on aloittanut vajaa kolme vuotta sitten ja fokuksena sijoittaa pk-yrityksiin, kotimaisiin, hyvin vakaisiin pk-yrityksiin, 5-50 miljoonaa ja, ja tuota, lähteä omistajien, yrittäjien tueksi kiihdyttämään kasvua, mahdollisiin omistusjärjestelöihin, investointeihin, pienen aloittamiseen, vastaaviin tilanteisiin, missä, missä yleensä pääoman lisäksi tarvitaan myöskin apua ja tukea. Tukea siinä, siinä tota, sijoituksen aikana. Ja, ja, tota, lähinnä niin kumppaniksi yrittäjille mielellään lähdetään vähemmistöön ja, ja, ja hyvin joustavasti rahoitusinstrumentteja yhtiön näkökulmasta öö, katsoen suunnitellaan sen, sen kasvun ja yhteisesti tehdyn liikettömyyttä ja kasvuuden tueksi.
0: Teillä on erilainen sijoittajan näkökulma, joten te varmasti myöskin katsotte niitä yrityksiä, joihin harkitsette sijoittamista niin hyvin, hyvin erilaisia asioita niistä. Artturi Tarjanne, mikä se teidän näkökulmasta on se tärkein asia, mitä, mitä yrityksestä katsotaan? Tällainen venture capitalisti katsoo sitä kasvua mm. ja kasvun edellytyksiä. Et jos
1: mennään sisään hyvin aikaisessa vaiheessa, niin voi olla, että Kirjanpito ja, ja dokumentaatio on vielä aika vähäistä ja sieltä ei voi paljon vielä ennustaa. Yritetään ennenpä ehkä etsiä tunnuslukuja, joilla voidaan arvioida tulevaa kasvua ja kasvun edellytystä. Katsotaan, että paljonko uuden asiakkaan hankkiminen maksaa, kauanko se kestää, kuinka iso se kohdemarkkina olisi ja siitä yritetään vähän arvioida niitä skaalautumisedellytyksiä. Sitten jos me mennään mukaan ja yhtiö kasvaa, niin sitten pikkuhiljaa siirrytään semmoiseen samanlaiseen moodiin, jossa, jossa sitten... Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perinteiset tunnusluvut on tärkeitä. Alkuvaiheessa se on ehkä enempi
0: tulevaisuuden ennustamista. Juuri varmaan katsotaan enemmän sitä tilinpäätöstä jo siinä ö, sijoituksen harkintavaiheessa.
2: Il, ilman muuta, kun lähdetään liikkeelle, niin tietysti yhtiö, toimiala, yhtiön tilaaja ja erityisesti tietysti yrittäjä tai yrittäjät, on, on, on fokuksessa ja, ja löytyykö yhteinen sävel, onko tahtotila ja, ja, ja visiota yhtiön eteenpäin viemiseksi, mutta sen jälkeen tietysti sitten arvioidaan myöskin yhtiöitä, että kun kohde, kohdeyhtiöinä on sijoitusvaiheessa 5-50 miljoonaa liikevaihtoa, niin, niin jo löytyy, löytyy analysoitavaa ja arvioitavaa, eli siinä mielessä tietysti tilinpäätös on yksi asia, mitä katsotaan kyllä. Yleisesti ottaen se on, se on niin kuin osa kokonaisuutta kyllä, kun yhtiötä arvioidaan ja, ja, ja mennyttää, että miten yhtiös yleensäkin hoidetaan välillä ikävät ja kuivakkaalta kuulostavat hallinnolliset asiat, mutta että, että onko, onko pöytäkirjoja, onko sopimuksia, onko sopimus dokumentaatiohallintaa ja, ja siinä sitten monesti mukana tulee myöskin, että miten tilipäätös, tilintarkastus, kirjanpito on järjestetty ja, ja minkälaisten tahojen toimista, että se on se ensimmäinen vilkaskuu katsotaan.
0: No jos sieltä tilinpäätöksestä pitäisi valita joku yksi luku, mikä olisi semmoinen tärkeä, mitä te katsotte ensimmäisenä, niin mikä se luku on?
2: Kyllä se on käyttökate, ilman muuta käyttökate, ja, 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 ja se on, se on niin kuin myöskin ensimmäinen toivomus, että käyttökate olisi se, mitä sen pitäisikin olla, että siinä on ne erät, mitä siinä pitää olla huomioitu, ja, ja ne erät, mitä ei pidä, ei löydy siitä. Eli, eli tota, käyttökate, ja sit ruvetaan miettimään sen jälkeen, että miten sitä pitäisi oikeasti oikaista. DDS: ne oikeastaan joka tapauksessa, mutta ilman muuta sen yhtiön operatiivisen toiminnan taso, mitä se on tehnyt ja, ja mitä se tekee tällä hetkellä, ja siitä sit ruvetaan miettimään, että minkä näköistä potentiaalia siinä voisi olla.
0: Mitä sieltä käyttökatteesta ei pidä löytyä?
2: Se, no se on tietysti ensimmäinen. Yksi tulee mieleen, mieleen se, että miten muuttuvia kiinteitä kuluja jaotellaan. Se, se ei ole mitenkään yksinkertainen kysymys ollenkaan, enkä halua yksinkertaista sitä, ole, mutta myöskään yhtiössä ei aina ihan ole mietitty sitä, että, että kun mennään eteenpäin, niin mitä kuluja kirjataan mihinkin. Ja, ja, ja tota, toinen mikä on, niin erikoiseriä. Siellä voi olla omistajia liittyviä erikoiseri johonkin muuhun liiketoimintaan. Eli, eli, eli sitten kun tehdään, edetään DD-vaiheeseen, jolloin käydään yhtiön papereita läpi, niin silloin pyritään sieltä löytämään se oikea käyttökatteen taso. Ja, ja varmaan ne suurimmat erät on muuttuvien kiinteiden kulujen jako ja sitten ne mitä siellä kuuluu tai ei kuulu olla.
0: venture ei niinkään tarkkaan katso tilinpäätöstä, mutta onko siellä joku luku, mitä te, mikä on se teille se tärkein luku?
1: No jos sieltä yhden nostaa, niin kyllä se kasvu on aina se mielenkiintoinen asia. Tämmöinen venture-kapitalisti etsii, etsii tota, tämmöisiä aika korkean riskin sijoituskohteita ja se näkyy siinä, että venture-sijoituksissa varmaan helposti vajaa kolmannes, vaan onnistuu todella hyvin ja kolmannes sijoituksista epäonnistuu täysin ja loput kolmannes menee niin ja näin. Tähdetään yhtiöihin, jotka sitten onnistuessaan voi tuottaa rahansa pitkälti yli kertaisesti takaisin, ja se tarkoittaa sit sitä, että sitä kasvua ja kasvupotentiaalia pitää olla. Ja kaikki kasvun, kasvun ennustamiseen,
0: kasvupotentiaaliin liittyvät asiat kiinnostaa, ja niitä yritetään ymmärtää yhdessä yrittäjän kanssa. Löytyykö tilinpäätöksestä sellaisia lukuja, mistä sitä kasvua voi ennustaa?
1: No ei ihan suoraan ehkä sellaisenaan löydy, mutta kyllä me varmaan niitä mennään, mennään sitä liiketoimintaa analysoimaan ja ehkä, ehkä, ehkä yksi, yksi asia verrata sitä yhtiötä muihin vastaaviin aikaisempiin menestystarinoihin ja katsotaan, että mitä analogiaa sieltä löytyy ja sillä tavalla yritetään hahmottaa sitä kasvupotentiaalia. Tai sitten mennään ihan yksittäisiä asiakkuuksia ja operaatioita katsomaan, että onko, onko tämä hyvin mennyt, mennyt tota niin, yksittäinen tapahtuma, voidaanko se toistaa, voidaanko se toistaa tuhat tai kymmenen tuhatta kertaa ja sillä tavalla saada se sama asia, asia kasvamaan, jos se nyt loputtomasti, niin ainakin niin paljon, että se yhtiön arvo se kymmenkertaistuu.
0: Miten tärkeää Teillä esimerkiksi on se, että, että tuo tilinpäätös on ä, siististi tehty, että se on ä, puhtaasti tehty ja, ja kaikkien pykälien mukaan. Onko se, onko se siinä alkuvaiheen yrityksissä kuinka tärkeää? No se
1: ihan hirvittävän tärkeä siinä Ky- Kyllä se tietysti on aina po- selvästi positiivinen merkki, jos kaikki on paperittojärjestyksessä, järjestyksessä, mutta jos puhutaan yhtiöstä, joka hädintuskin on aloittanut toimintansa, niin se ei ole ehkä se keskeisin asia. Mutta se tilanne muuttuu kyllä heti, että me yksi selkeä asia, mitä me halutaan tuoda pöytään, on, on tämmöinen hyvä hallinnointitapa, kun sitten meidän tavoitteena on yhdessä yrittäjän kanssa myydä se yhtiö joskus viiden, seitsemän vuoden päästä, niin silloin ne paperit pitää olla viimeisen päälle kunnossa, ja se on iso osa sen yhtiön arvoa, että se yhtiö on hyvin hoidettu, hallinnointitapa on kaikin puolin moitteeton, ja, ja siinä mielessä niin, niin yksi lisäarvo, jota me tuodaan usein mukana, on se, että ruvetaan kiinnittämään myös tähän huomiota. Ja hienoa on, jos paperit on valmiiksi järjestyksessä, mutta se
0: ei ole ihan välttämätöntä. Jos ajatellaan pidemmälle sitten sitä, vaihe- sitä exit-vaihetta esimerkiksi, niin kuinka tärkeää siinä vaiheessa on se, että koko sen yrityksen taipaleella ne paperit on ollut järjestyksessä? No kyllä se, kyllä se on, on tärkeää, että jos siellä, varsinkin jos
1: lähimenneisyydessä on paljon aukkoja, niin se voi olla isokin ongelma. Ja, ja kyllä mä tunnistan monta prosessia matkan varrella, jossa ollaan firmaa myyty myytti isoille jäteille maailmalla ja jouduttu sitten maksamaan aika kallis, kallis pieti siitä, että papereita on viime hetkessä kaihassa hädässä ja ehkä otettu vähän kauppahintaakin hittiä, kun ne ei ole ollut ihan että, että Kyllä se on eittämättä tärkeää, että saadaan, saadaan asiat toimimaan hyvin ja varinkin liiketoiminnan kannalta keskeisimpien tapahtumien, niin niihin liittyvät sopimukset ja paperit pitää olla viimeisen päälle laadukkaasti tehtyinä
0: Miten sitten, kun ajatellaan jo vähän pidemmälle kasvaneiden yritysten tilinpäätöksiä, niin siellä varmaankaan ei enää anneta paljonkaan anteeksi, jos siellä jotain bukeja löytyy?
2: Niin, mä, mä tiedän antaako anteeksi, mutta tämä asia on hyvä, hyvä suhtautua niin, että, että tämä... tämä niin kuin kuivakalta kuulostava sanapari, hyvä hallintotapa, niin se ei ole vaan, vaan pelkkää hallintoa, vaan se on ihan oleellinen riski- ja ja, ja se on myöskin ihan oleellinen arvonnousuväline. Et, et Päinvastoin, että ne on niin kuin se, että asiat on kunnossa, on järjestetty, uskottavat toimijat, tilintarkastajat, niin, niin, niin juuri niin kuin Arturi sanoi, niin silloin yhtiön osakkeisiin ja, 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 ja tota, arvoihin ei tarvitse tehdä mitään, mitään alennuskorjauksia siinä vaiheessa, kun niitä myydään, Et ne on ihan aitoja ja arvollisia menetelmiä, mutta tota se, että ne on alun perin kun lähdetään tutkimaan yhtiöitä hyvin järjestetty, niin tietysti sitä vähemmän tulee sit yllätyksiä ja neuvoteltavaa siinä vaiheessa, kun edetään due ja, ja yhtiön arviointiin. Ja, ja vielä tuohon oikeastaan siihen käyttökatteeseen, mitä olisi voinut lisätä, mikä pienemmissä yhtiöissä on hyvin tyypillistä, niin, niin omistajien palkat on semmoisia, että, että niitä monesti otetaan vähän vähemmän. Tuotojako painottuu osinkoihin ja, ja, ja sitä on niin kuin vaikea käydä läpi, kun yhtiöitä ostetaan tai mennään mukaan rahoittamaan ja meidän myyntiä, niin kaikki pitäisi olla markkinaehtoista. Ja silloin se yhtiön operatiivinen tuloskunto ei ole oikea, jos esimerkiksi omistaja ottaa alisuurta palkkaa toimitusjohtajana, niin tämän tyyppisiä asioita, eli mahdollisimman markkinaehtoinen ehtoinen tilinpäätös, niin semmoisesta on kiva lähteä liikkeelle, sitä vähemmän neuvoteltavaa jatkossa sitoon, kun edetään.
0: Voiko sieltä tilinpäätöksestä lukee rivin välistä jotain, vaikka luvut näyttäisi hyvältä, niin näkeekö sieltä jotain, että jossain mättää?
2: Kyllä siellä varmaan näkee, että 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 kulupuolella näkyy ilman muuta välillä, että että kulukirjaukset ei tule meneen oikein ja ja voi olla vuosien välillä heittelyä ja ja se voi vaihtua siitä, että on tullut tullut, tullut, kulujen määrittelyssä muutoksia, kertaeriä, taseista, esimerkiksi esimerkiksi varauksia tai tai liikearvokirjauksia, mitä tuotekehityskuluja laitetaan, miten yhtiö on ollut tiukkana, koska näytetty tulosta niin poispäin. Että kyllä niitä tulee, tulee ja varsinkin heittelyt vuosien välillä niin näkkiä, niin jos sul muuttuu, muuttuu suhteelliset osuudet, niin sitten sit siellä tehdään tavallaan tuloksen järjestely ja silloin se sumenee se näkymä, kun se on taaksepäin sumeen niin se on myöskin eteenpäin sumee ja, ja silloin, silloin tietysti riski kasvaa ja, ja tulee kysymyksiä.
0: Miten sinä neuvosit yrittäjää välttämään tämän sumeuden? Onko se niin kuin, että hommataan heti alusta alkaen hyvä kirjanpitäjä, hyvä järjestelmä, jossa hoidetaan se kirjanpito vai, vai mikä siellä auttaa?
2: Kyllä se, kyllä se näin on ja mä, niin kuin, semmoinen yleisohja on aina vähän ollut ja, ja se liittyy ihan meidänkin toimintaan niin kuin sijoittajana, että tämän päivän maailmassa niin, niin ja toimijoille liike-elämässä niin tulisi olla vähän numero niin isompi numeroisompi stakki päällä koko ajan. Se antaa tilaa liikkua se antaa tilaa kasvaa ja, ja, ja se luo niin uskottavuutta, kun pitää mennä pankkiin tai muulle rahoittajalle tai ihan mihin päin, myöskin asiakkaille päin. Et asiakkaatkin on hirveän tarkkoja nykyään, kenen kanssa ne toimii. kuka ei halua nimeään, nimeään someen. että asiat Mene huonosti ja, ja joku kumppani on konkurssiin tai on muuten käyttäytynyt. Et, et se on ihan aidosti semmoinen niin tavallaan vähän rasite, kun kaikki on kiinnostunut siitä omasta liiketoiminnastaan, mutta, mutta kyllä se niin kuin numeroisempi takki niin se on hyvä, hyvä turva ja vakuu. Siihen liittyy tietysti uskottavat toimijat ja, ja tota, sekä kirjanpito, kuin se on yleensä järjestetty, miten prosessit on yhtiön sisällä ja, ja sitten tilintarkastaja, niin ehdottomasti ne kyllä liittyy siihen, siihen kokonaisuuteen ja, ja, ja tota, siihen, että yhtiöllä on. on, on, on ky- kyky kasvaa ja se on uskottava toimia kaikkiin suuntiin.
0: No mitäs muita lukuja sitten rahoittajana katsotte kuin sitä tilinpäätöstä? venture capitalisti katsoo varmaan monenlaisia muita lukuja.
1: Joo ja ehkä vielä tuohon tilinpäätöksenkin hetkeksi peruutan, että yksi tietysti venture-kapitalisti usein sijoittaa teknologiayhtiöihin, joissa tämä tutkimus- ja tuotekehityskustannukset on suuria ja niiden aktivointia merkitsimen taseeseen, se on semmoinen teema, joka puhuttaa. Siinä on aika paljon kulttuurieroja eri maissa, että, että Yhdysvalloissa aika usein ehkä, ehkä aktivointeja ei tehdä yhtään niin, niin herkästi kuin kun taas jossain suomalaisessa kirjanpitokulttuurissa ja sitten kun tulee ulkomainen ostaja, niin asioita katsotaan hyvin erilaisesta näkökulmasta ja odotetaan hyvin erilaisia asioita. Että se on yksi, yksi semmoinen teema, teema, joka, joka siellä, siellä toistuu. Mitäs muuta sieltä? No ehkä, te, ehkä, ehkä jos hyppetään jos ihan perusasioihin, mikä on tärkeää, niin kyllähän, kyllähän lukujen lisäksi niin ne ihmiset on tärkeitä ja, ja kiinnostaa sellaiset asiat, että millainen tiimi siellä on, onko tiimissä vaihtuvuutta, saadaanko parhaat työntekijät pidettyä työntekijöinä, ja ja ehkä ehkä semmoinen hälyttävä tunnusluku usein on, jos nähdään, että että siellä siellä firman sisällä porukka vaihtuu eikä pysy sisällä, niin se on semmoinen, joka ei välttämättä tilinpäätöksestä ihan näy, mutta joka voi olla aika aika huolestuttava esimerkki. Toisaalta sitten sitten onnistuneen yrityskaupan ja onnistuneen sijoituksen takana olemassa suurin yksittäinen syy on todella dedikoitunut vahva ydintiimi siellä, ja ja, ja se kertoo sen, että, että mikä se tärkein yksittäinen asia sijoittajalle on, se on ne ihmiset ja niiden osaaminen ja niiden sitoutuminen siihen menestykseen.
0: Onko se oikeasti niin, että ne ihmiset, ihmiset on se yrityksen tärkein voimavara? No kyllä ky- ky- se, ky- se ihan näin on. Että, et, et,
1: tai jos vähän, vähän niin asia on oikea, niin on kolme tärkeät asiat. On, se, on, se on tiimi, tiimi ja tiimi. <hah> niin ne on ne kolme tärkeintä. Sitten tulee, tulee muu. Et kyllä kyllä me, mekin ollaan tehty tosi monta sijoituksessa Nexitissä. Ja, 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 tota, Aina kun me ollaan onnistuttu, niin aina meillä on semmoinen olo, että se suurin yksittäinen syy on ollut se, että sinne saatiin sellainen porukka, joka, 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 joka niin kuin pystyi sen tekemään. Et, et se ei ole se pääomasijoittaja, joka se ongelma ratkaisee, Pääomasijoittaja voi auttaa ja tukea ja ehkä auttaa valitsemaan sopivia ihmisiä siellä. Se, toki se on myös sattuma, että osutaan oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, mutta siinäkin usein sillä tiimillä on roolinsa, että se tiimi näkee, ymmärtää sen toimintaympäristön, osaa tehdä päätöksiä sen mukaan ja niin osaa tarttua mahdollisuuteen ja kääntää sen laivan kurssin siihen suuntaan, josta se loistava mahdollisuus löytyy. Et, et siinä mielessä kyllä se, vähän vielä voisi todeta, että hyvä tiimi pystyy korjaamaan huononkin ja idean ja huono tiimi pilaa hyvänkin pläniin ja, ja mahdollisuuden.
0: Artturi Tarjanne, sitten vielä vinkit yrittäjälle, että, että mihin asioihin hänen kannattaisi siinä tilinpäätöksessä kiinnittää huomiota. Kun hän sitä tilinpäätöstä laatii ja, ja, ja niitä numeroita pyörittelee, niin, niin mitä siellä on sellaisia asioita, mihin kiinnittää huomiota, jos ja kun haluaa rahoittajia houkutella? No.
1: Vähän vaikea antaa ihan yksiselitteistä vastausta ja tuntuu, että se pikkasen vielä, vielä varmaan jos mennään sen exit-päähän miettimään sen yhtiön yritysmyyntiä, niin, niin siinä on aika isoja eroja, että mikä tunnusluku luku on tärkein. Jossain tapauksessa yhtiön kasvu on se kaikkein tärkein elementti, joskus se on aika lailla kannattavuus ja, ja joskus se on joku, joku muu asia, joka korostuu siellä. Että, että siinä, on, siinä on eroja yrityksissä ja bisneksissä, että ihan, ihan tämmöistä yksittäistä tunnuslukuja en osaa sanoa, mutta se kyllä auttaa, jos näkee, että se on tehty se on tehty hyvin, se on tehty huolella, se on tehty virheettömästi ja niin, että se toimiva johto ymmärtää sen ja osaa, osaa selittää myös, että miksi nämä ratkaisut on tehty ja miksi se kuvastaa sitä luuketoimintaa. Se ei ole vain hätäisesti jonkun kolmannen osapuolen tekejä, vaan, vaan, vaan toimiva johto ymmärtää itse oman liiketoimintansa ja omat tunnusluvunsa.
0: Samuli Sipilä, mitkä vinkit sinä antaisit yrittäjille, jotka mahdollisesti rahoittajaa etsii? Miten, miten rakentattiin? voi Voiko sellainen tilinpäätöksen rakentaa, joka paremmin ehkä houkuttaisi rahoittajia?
2: Joo, siis käsittelee yhtiötä. Vähän niin kuin sitä ulkopuolelta, että yhtiö on yhtiö ja yrittäjä on yrittäjä. Ehkä niitä eriä vielä, vielä kun pohtii, niin, niin, niin ei sekoita omia ja yhtiön varoja. Siihen liittyy se palkkakin, eli ei tee talkoutuja yhtiölle palkkaa. Ja toisaalta eivät keskenään yhtiö- ja toiselle mitään. Se on hirveän selkeä tilanne. Mitä enemmän se yrittäjä on oma itsenäinen yksikkö, sen helpompista on arvioida ja sen selkeämmän kuvan se antaa, antaa siitä yhtiöstä. Ja, ja, ja tota noin, niin Semmoinen niin johdonmukaisuus siinä, siinä koko tilinpäätöksessä liittyy se sitten liikearvojen kirjaamisperusteisiin ja käytäntöihin, että ne on joka vuosi samanlaisia, jos niitä tehdään. Ja, ja tota noin, niin muuttuviin eriin tai, 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 tai tota noin, niin muihin, muihin niin kuin, poikkeavien eriin kiinnittää huomiota. Ehkä se tilinpäätöksessä vielä yksi, jos nostaa, niin ilman muuta kassavirta on moni joka kiinnostaa ja se harvemmin sieltä ihan suoraan löytyy. Yhtiö voi tehdä hyvää tulosta niin, että kassaan kassaantu ollenkaan rahaa, jolloin se aina vähän herättää niin huomiota, että mihin se raha sitten oikeasti menee, mikä se perusliiketoiminta on, mutta niin kuin sanoit, johdonmukaisuus ja, ja, ja kun pystyisi käsittelemään yritystä itsenäisenä yksikkönä pois itsestään, se ei ole helppoa, koska koska yrittäjät luonnollisesti ja syystäkin rakastaa niitä yrityksiään ja ovat niin tuntevat olevansa osa ja sehän on tietyllä voimavara, voimavaraa, mutta sitten toisaalta pitäisi taas lukujen osalta pyrkiä olemaan erillään. Mä myönnän, että se on hyvin niin tämmönen, niin kaksijakoinen tilanne, ja sen takia varmasti onkin hankalaa, mutta tota, ainakin pyrkiä siihen niin kuin vilpittömästi, niin kyllä se helpottaa.
0: Kiitoksia herra. Kiitoksia. Kiitos.